0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Rabbish rahlī sadri, amri, min lisani qawli, rabbi ilma, fahma. Amin. Ya Rabbal alamin, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, malam ini <coughs> ngaji saya agak spesial karena dilangsungkan di Yogyakarta di rumah sahabat saya yaitu uh, Dr. Ahmad Munjid yang ada di sebelah kanan saya. didampingi oleh Kiai Faisal Kaman Bobat uh, dan teman-teman lain dari teman-teman uh, di sekitar uh, Pandanaran ya kiyum ya iya. ada santri Pandanaran juga di sini uh, saudara-saudara sekalian uh, malam ini uh, kita akan ngaji ikhya dan masuk kepada satu bab baru Eh uh, Mungkin sekedar menyegarkan ingatan uh, Kitab Ihya ini dibagi atas uh, empat jilid ya. Pertama adalah uh, tentang ibadah Atau uh, seperempat tentang ibadah Kemudian yang kedua adalah seperempat tentang muamalah Dan yang ketiga serta yang keempat Jadi jilid ketiga dan empat yang terakhir adalah tentang uh, Tema utama Kitab Ihya Yaitu yang berkaitan dengan Penyakit hati dan obat-obatnya ya. Yang dalam istilah al ghazali disebut dengan al muhlikat Itu adalah penyakit hati Dan kemudian Al-Munziyat yang merupakan obat dari penyakit-penyakit hati <tuh> Nah seperti kita tahu bahwa pada eh, pengajian Ihya selama 3 tahun ini Saya konsentrasinya adalah pada eh, jilid ketiga kitab Ihya E, yaitu yang berbicara secara spesifik mengenai penyakit-penyakit yang bisa merusak e, kehidupan rohani manusia Bisa merusak e, kehidupan e, hatinya seorang manusia ya. Nah pada bab tentang penyakit-penyakit hati ini ada sub-sub bab ya ada 10 bab Dua bab yang pertama sudah uh, Saya baca dan itu butuh waktu Tiga tahun <laughs> Baca dua bab saja <laughs> Nah jadi uh, Bab yang berikut ini Adalah masuk ke delapan Bab yang merupakan inti pokok Dari uh, tema Jilid ketiga kitab ikhya, Yaitu mengenai almuhlikat ya. Mengenai penyakit-penyakit Yang bisa merusak Kehidupan rohani manusia Mari kita Uh, saya malam ini hanya membaca kitab Ikhya' saja, karena biasanya saya membaca dua kitab Kitab yang satu adalah Himayatul Kana Esbil Islam, yaitu tentang ajaran perintah untuk melindungi gereja menurut agama Islam <tuh> Tapi karena kalau saya ngaji dua kitab nanti kelamaan, ya. tapi saya akan ngaji satu kitab saja yaitu kitab Ikhya' pada malam hari ini Dan mari kita membaca Al-Fatihah dulu sebelum mengajak kitab ini Kita hadiahkan kepada mu'allif kitab ini yaitu Ibu Ghazali Dan kita hadiahkan juga kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita Dan juga kita hadiahkan kepada para pendiri ormas-ormas eh, Islam di Indonesia Terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan juga kepada para pendiri negara kita ilahu al fatihah rahim mustaqim Mungkin yang belum pernah mengenal sistem ngaji uh, ikhya yang saya lakukan selama ini Jadi saya ngaji dengan ala pesantren Yaitu membaca kitab ikhya ini dari awal sampai akhir Kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf ya uh, Malam ini kita ngaji ikhya pada halaman 964 ya kita masuk ke halaman 964 masuk kepada bab tentang kitab buka syahwata ini. Bismillahirrahmanirrahim kita buka syahwata ini ini adalah kitab tentang menaklukkan dua syahwat ya. Dua syahwat yang merupakan syahwat utama atau uh, kehendak utama yang ada pada manusia. Uh, kita buka syahwata ini ini Pernah di... Ini, ini kitab merupakan satu kitab tersendiri Di antara sepuluh kitab yang ada di dalam jilid ketiga kitab ya. Dan kitab ini pernah diulas, diterjemahkan dalam bahasa Inggris Oleh seorang sarjana muslim dari Inggris, mu'allaf Timothy Winter dan Kemudian setelah menjadi muslim namanya menjadi Abdul Hakim Murad Yang sekarang menjadi dosen di Cambridge di University Uh, dia uh, mengulas kitab ini uh, tentang kita buka syahwat ini kitab tentang menaklukkan dua syahwat dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah terbit oleh Mizan kalau nggak salah ya kita buka syahwat ini kitab tentang menaklukkan dua syahwat ya. Wahuwa kita kitabu thalithu min rubu'il muhlikati Wahuwa dan ini kitab kasru syahwata ini adalah alkitab kitabu thalithu, Kitab yang ketiga atau subbab yang ketiga Min rubu'il muhlikati dari seperempat kitab ikhya Yang berbicara mengenai muhlikat atau penyakit-penyakit hati Nah seperti biasa setiap kitab baru dalam kitab ikhya Itu dimulai seperti ya kitab Ada pembukaannya, ada amma ba'du, ada macam-macam lah ya Nah Saya akan baca pembukaannya cepat saja. Alhamdulillahil munfaridi bil jalali fi kibriyihi wa ta'alihi. Al mustahaqqil tahmidi wa taqdisi wa tasbihi wa tanzihi. Al qa'imi bil adli fi ma yubrimu wa yaqdhihi. Al mutatawwili bil fadli fi ma yun'imu bihi wa yusdihi. Al mudzakafili bi hifzi 'abdihi fi jami'i mawaridihi wa majarihi. Al-Mun'imi alaihi bima yazidu ala muhimmadi maqasidihi Bel bima yafi bi amanihi Fahuwa aladhi yurshiduhu wa yahdiihi Wahuwa aladhi yumituhu wa yukhiihi Wa idha maridh fahuwa yashfihi Wa idha dawf fahuwa yuqawihi Wahu aladhi yuwafikuhu wa yirtadiihi Wahu Wa yakhfiduhu min wa وَيَحْرُسُهُ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَمَّا يَهْلِكُهُ وَيُرْدِيهِ وَيُمَكِّنُهُ مِنَ الْقَنَاعَةِ بِقَلِيلِ القوت وَيُقَرِّبُهُ حَتَّى تَذِيقَ بِهِ مَجَارِ الشَّيْطَانِ الَّذِي يُنَاوِيهِ وَيَكْسِرُ بِهِ شَهْوَةَ النَّفْسِ الَّتِي تُعَادِيهِ فَيَدْفَعُ شَرَّهَا ثم يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيُنْقِيهِ وَيَتَّقِيهِ هَذَا بَعْدَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَيْهِ مَا يَلْتَذُّ بِهِ و عليه ما يهيج باعثه ويأكد دواعيه كل ذلك يمتحنه به ويبتليه فينظر كيف يؤثره على ما يهواه وينتحيه وكيف يحفظ أوامره وينتهي عن نواهيه ويوازيه على طاعته وينزجر عن معاصيه والصلاة على محمد أبديه النبي ورسوله الوالد صلاة تزلفه وتُخذه Pembukaannya panjang sekali ya ada yang lebih panjang lagi daripada ini ada yang satu halaman isinya hanya uh, mukhtimah saja itu <tuh> wah ada mas iqbal ini ya wah luar biasa ini <tuh> uh, jadi Kalau yang tukang ceramah ini bisa jadi bahan untuk apa pidato untuk pembukaan ini bagus-bagus soalnya. Uh, pem, ya, pembukaan kitab Ihya itu mukadimahnya keren-keren ya. ya Dan biasanya begini di dalam tradisi penulisan dalam di kalangan ulama-ulama Islam klasik itu jadi itu disunnahkan. Oh, Mas Alfi ya, datang. Jadi kalau di dalam tradisi Islam, kalau kita pidato ya, itu disunahkan jangan langsung kayak orang bule itu kan pidato langsung ke atas salam kadang-kadang, langsung masuk ke tema gitu. Nah, kalau dalam tradisi Islam itu, pidato itu dimulai dengan khutbah dulu. Uh, kalau khutbah formula yang, yang dipakai kanji di nabi, itu yang biasa kita dengar itu ya, apa Alhamdulillah nastainuhu wa nasta wa nas uh, apa itu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa itu adalah muqaddimah yang dipakai Rasul ya. Tapi kemudian ulama-ulama di dalam sejarah Islam mengembangkan jenis-jenis muqaddimah yang baru. Nah, macam-macam ya dan itu menjadi apa ya, menjadi salah satu keunikan masing-masing pengarang ataupun penceramah ya. penceramah ada yang punya kekhasan sendiri karena punya mukadimah yang khas ya. Nah, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Tapi intinya adalah kita kalau mau pidato, mau ngomong, mau apapun itu disunnahkan mengikuti sunah Nabi ya. Dimulai dengan mukadimah. Alhamdulillahilladzi da 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 da. Nah, setelah itu baru amma ba'du. Itu adalah formula yang standar. Baru setelah amma ba'du baru ngomong. Nah tidak langsung, assalamualaikum langsung masuk ke tema itu itu membuat orang jadi terlalu kaget. Jadi ini mukadimah ini semacam kayak conditioning ya pak, mengantar orang masuk ke tema. Nah karena mengantar orang masuk ke tema, Nah mukadimah itu disarankan ya khutbah mukadimah itu disarankan sudah mengandung kayak isyarat kepada isi yang mau dibicarakan, ya. Uh, jadi misalnya kalau kita mau bicara soal pemilu ya, mau ada unsur unsur pemilunya gitu, khotbahnya itu atau apa gitu. Jadi pokoknya kalau mau ngomong sesuatu tema itu khotbahnya harus mengandung uh, apa kayak ancang-ancang nanti menuju kepada tema itu. Tapi kan kalau kita disuruh setiap temanya beda, khotbahnya beda kan repot juga itu. Harus bikin khotbah baru kan? Ya sudah pakai khotbah yang aja ada itu kan. Jadi, tapi itu itu tradisinya begitu Makanya di dalam khutbah yang tadi saya bacakan Panjang itu <tuh> Itu ada beberapa bagian-bagian Yang uh, mengindikasikan atau mengisyaratkan Nanti Al-Ghazali ini mau ngomong apa Yaitu temanya kan mengenai soal kasru syahwata ini Mengenai uh, cara untuk menaklukkan dua syahwat utama Dua syahwat primer pada manusia itu jadi Tapi tidak saya artikan karena nanti kelamaan ya Pokoknya, pokoknya percaya aja lah sama saya Baik-baik Orang abusnya Baik Amma ba'du, nah amma ba'du itu adalah Formula untuk memisahkan antara Khutbahnya dengan tema Pembicaraan, itu dipisah Dengan amma ba'du Begitu Atau wa ba'du Kadang-kadang ada yang wa ba'du Ada yang amma ba'du itu sebetulnya sama saja Tapi intinya adalah eh uh, khotbah iftitah ya itu adalah disunahkan ya. jadi kalau pidato kalau bisa tapi kalau menulis artikel jangan ya kelamaan menulis artikel di koran ya nggak usah pakai ng khotbah uh, ya amma um, ba'du fa muhlikati li bani adama fa muhlikati maka ya hal hal yang merusak hati manusia yang paling utama itu azamul muhlikati li bani adam bagi anak cucu Adam muhlikat atau penyakit atau apa bahaya paling besar yang mengancam rohani manusia bagi anak-anak cucu Adam itu adalah pertama syahwatul batni adalah syahwat yang berkaitan dengan perut manusia Nah, itu pertama. Ini langsung ngantem kita udah. Puasa-puasa <laughs> ya langsung nyekak langsung ini ya. Uh, Syahwatul batni adalah syahwat yang terkait dengan perut manusia. Fabiha maka melalui perut itu ya akhraja mengeluarkan Adamu atau ukhrija dikeluarkan ya. Adamu Nabi Adam alaihi salam wahawau dan Hawa yaitu istrinya Hawa ya. mentari al dari eh, tempat keabadian yaitu surga diladah dari zulika kepada tempat kehinaan wal iftiqari dan kefakiran atau kebutuhan gara-gara perut itulah nabi adam terusir dari surga gitu ya gara-gara yeah. kuliner nih nice. sebetulnya nabi adam ini diusir dari surga ini ya makanya syahwat perut itu syahwat yang Uh, paling mengancam manusia Iznuhia Iznuhia karena dicegah Dua orang tadi Adam berserta istrinya Anish Shajaroti dari Makan buah Makan apa Kalau Shajarotinya pohon Maksudnya bukan dilarang makan pohon Makan buah yang ada di pohonnya itu Fogolabad maka mengalahkan uh, Shajaroh Pohon tadi Huma terhadap Hawa dan Adam dan Hawa Uh, Faqalapat maka mengalahkan Huma terhadap Adam dan Hawa syahwatu Huma syahwatnya Adam dan Hawa ya. Jadi mereka tidak bisa mengendalikan syahwatnya akhirnya terusir hatta akala sehingga makan kedua orang tadi Adam dan Hawa minha dari syajara dari pohon tadi setelah mereka makan fabatat makan nampaklahlah Huma bagi kedua orang tadi huma uh, apa auratnya atau Eh, apa saua itu sesuatu yang menjadi sumber kemaluan sesuatu yang membuat kita malu itu saua ya aib ya tapi ini sebetulnya bukan aib ya jadi kalau kalau kita baca dalam kisah di perjanjian lama dalam kitab bible eh, dalam kitab apa eh, orang kristen ya eh, eh, itu kan sebelum nabi adam itu memakan buah ini Kok, kok, eh, buat kuldi atau Koron apel ya Sebelum memakan buah apel ini Sebetulnya Adam dan Hawa ini kan memang telanjang Tapi mereka tidak pernah Menyadari ketelanjangan itu Dan tidak menyadari bahwa Ketelanjangan itu adalah sebagai sesuatu yang memalukan Baru setelah mereka Memakan buah itu sadar Oh mereka telanjang ternyata Dan ketelanjangan itu membuat malu Itu namanya sawah itu artinya Sesuatu yang menjadi sumber kita malu Itu ya nah artinya setelah mereka memakan buah ini mereka kemudian punya rasa malu ya, punya konsep tentang malu itu walbatenu dan perut alat tahkiki secara hakikat ya secara kenyat secara apa kenyataannya secara apa itu sesungguhnya maksudnya ya dalam kenyataan yang hakikinya adalah yambu syahwati sebagi adalah merupakan sumber syahwatnya wamam bitul adwai tapi juga jadi selain tempatnya syahwat juga wamam bitul adwai dan menjadi tempat tumbuhnya atau tempatnya uh, obat tapi juga sekaligus wala afati dan afat atau penyakit ya jadi perut itu tempatnya syahwat juga tempatnya obat Tapi juga tempatnya penyakit eh, sekaligus ya. Jadi di dalam perut ada ada penyakit, tapi juga ada ada obatnya. Izad bauha uh, karena mengikuti ha terhadap perut tadi atau syahwatul batin syahwatnya perut, syahwatul farji adalah syahwatnya. Uh, far, syahwat yang terkait dengan Farji atau uh, alat vital ya alat kemaluan jadi biasanya syahwat perut itu diikuti juga syahwat Farji syahwat jealia wasji ya. dan dan kuatnya keinginan Bilal mengkuhati kepada perempuan-perempuan yang dinikahi ya. jadi biasanya syahwat perut dan syahwat uh, seksual itu kan berirringannya Kalau yang satu naik satu naik juga. Kalau syahwat seksual kelu... turun biasanya juga syahwat makan turun juga ya kan gitu kan. Ya nggak mas Alvi. Ya, banyak tau saya. Hahaha. Kemudian mengikuti Hahaha. Hahaha. E. sumatera uh, um kemudian mengikuti syahwat atau ami terhadap syahwat makanan, wan nikah itu dan nikah ya syidatur rohbi diikuti dengan uh, kuatnya keinginan atau kesukaan kesenangan filzahi di dalam uh, pangkat dalam satu sosial ya wal mali dan harta alladzaini huma yang keduanya tadi adalah wasilatun merupakan wasilah atau perantara ilat tawasui untuk berlebih-lebihan ya fil mangku hati di dalam masalah pernikahan walmat umat dan uh, makanan dan mas dan hal-hal yang dimakan itu ya jadi intinya pokoknya syahwat perut syahwat uh, seksual itu kemudian turunannya adalah juga syahwat untuk mencari kedudukan mencari harta karena biasanya syahwat perut dan syahwat seks itu tidak bisa dipenuhi kalau nggak ada harta dan kedudukan artinya jadi syahwat-syahwat ini sebetulnya kayak saling apa saling berkaitan satu dengan yang lain itu seperti lingkaran sebetulnya ya yang satu membutuhkan yang lain itu nah karena itu kalau terjadi peningkatan syahwat pada satu syahwat dia juga akan meningkatkan syahwat yang lain jadi, terus begitu nah nah dalam pandangan ini kan gini kitab fiqhia ini memang kitab yang Uh, apa, me mengajarkan kepada kita Satu pola hidup alternatif Sebetulnya Selama ini Selama ini kita memandang bahwa Kita punya keinginan ya, Apapun itu Keinginan terhadap makanan Atau terhadap hasrat seksual Atau kedudukan atau apapun Itu kan kita pandang sebagai Bagian yang normal dalam kehidupan Sehari-hari Itu kan sebetulnya begitu Semua manusia melihat keinginan itu sebagai sesuatu yang Ya sudah begitu Itu alamiah ada pada kita Nah nature, nature manusia itu begitu Nah tapi Al-Ghazali mengajukan satu pola hidup yang lain Karena ini kan kitab ini, kitab ikhya ini Kitab yang berkaitan dengan tasawuf atau mistik ya tasawuf. Nah di dalam pandangan Al-Ghazali Oh enggak, itu enggak normal sebetulnya Apa yang kita anggap normal selama ini sebetulnya itu tidak normal Karena cara hidup yang menormalkan tadi-tadi itu hasrat-hasrat itu Itu ada akibat-akibat yang destruktif pada jangka panjang ya. Nah kalau kita mau hidup terutama kalau mau menjalani kehidupan rohani yang sehat ya, Yang akan membawa kita kepada keselamatan yaitu di akhirat nanti Maka tidak ada cara lain kecuali menempuh satu uh, pola hidup yang beda Nah, pola hidup yang beda ini ditandai dengan beberapa hal Pada bagian yang sudah saya baca sebelumnya Al-Ghazali misalnya mengatakan begini Orang yang kepingin hidup rohaninya sehat Maka dia harus hidup itu hanya sebatas kebutuhan pokoknya saja Itu yang disebut dalam kitab ifyak Dengan teori kodrudoruro Jadi Orang itu hidup butuh berapa Ya udah segitu saja Jangan berlebihan itu Begitu kamu melebihi hidup Dengan uh, apa Menyimpan sesuatu melebihi Kebutuhan kita Itu sudah tanda-tanda kita Sudah nggak sehat lagi Itu teori Al-Ghazali tentang kodrudoruro Jadi dia Al-Ghazali mengajukan satu teori Tentang kodrudoruro ini Kemudian juga beliau mengajarkan tentang kalau kita mau hidup dan sehat secara rohani ya dan saya kira juga secara jasmani juga rohani dan jasmani adalah kita harus mengurangi at-tana'um bil mubah hmm. yaitu menikmati sesuatu yang sebetulnya secara agama boleh ya tapi enggak perlu gak perlu makan cola itu kan mubah <laughs> ya kan tapi kalau berlebihan itu nggak sehat Jadi teori Al-Ghazali adalah kurangilah at-tana'um bil-mubah. Apa itu? Mengurangi, e, menikmati ya, konsumsi terhadap hal-hal yang agama membolehkan. nggak haram makan kolak satu ember juga nggak apa-apa. <guruh> <tik> <tik> eh? Saya baru, baru satu tadi. Saya. <tik> Plus satu tempe. <tik> 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 Jadi uh, uh, itu. Nah yang menarik buat saya adalah. Uh, sebetulnya kan Pola hidup yang Kodrut dorurah ini Sekarang kan sebetulnya mulai jadi Pola hidup baru kan Beberapa kalangan Kelas sosial di terutama di kota-kota ya Mulai mereka mengurangi Konsumsi-konsumsi yang tidak perlu kan Yang sekarang disebut dengan Gaya hidup decluttering itu apa. Decluttering itu artinya adalah Atau zero waste ya uh, Nol sampah Nol sampah Mengurangi penggunaan plastik penggunaan penggunaan Apa, macam-macam lah pestisida, uh, Pokoknya semuanya Kalau bisa itu dibatasi kepada Kebutuhan yang mendasar saja itu Minimalisme ya. Minimalis itu Sangat mendasar <laughs> Jadi uh, Itu, jadi Al-Ghazali Dalam kitab Ihya ini sebetulnya Nanti kalau kita baca ini Semua orang ketampar sebetulnya, karena Karena apa yang beliau ajukan ini sebagai satu pola hidup itu memang Enggak bertabrakan dengan kebiasaan kita sehari-hari Tapi buat saya menarik dan menurut saya ini salah satu alternatif yang buat saya patut diperhitungkan Kalau kita mau hidup eh, secara, secara sehat baik pada tingkat rohani maupun jasmani itu. Jadi nah Um, kemudian pada bab ini pada kitab ini Al-Ghazali kemudian mengajarkan sesuatu yang baru lagi, hmm. yaitu adalah syahwata ini, ini, mengatasi atau me mengalahkan, menundukkan ya, mematahkan dua syahwat utama yaitu syahwat perut dan syahwat seksual, yeah. itu itu yang 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 beliau ajukan itu. Nah dua syahwat ini ini kan dua syahwat utama Di sekitarnya itu ada syahwat-syahwat pendukung sebetulnya Syahwat pendukungnya adalah tadi itu syahwat atau keinginan hasrat untuk berkuasa Dalam istilah yang lain beliau juga menggunakan istilah riasah Riasah itu artinya adalah hasrat kita untuk menguasai orang lain Mendominasi Nah pada manusia itu selalu ada hasrat riasah ini Entah dengan cara apapun itu selalu ada Nah, kemudian yang kedua adalah hasrat untuk memiliki harta. Nah, tapi sebetulnya hasrat riasah maupun hasrat memiliki benda, itu sebetulnya adalah merupakan kelanjutan saja dari hasrat utama yang dua tadi itu, perut dan hasrat seksual. Karena dua hasrat ini tidak bisa dipenuhi kalau nggak ada unsur pendukungnya. Pendukungnya adalah kamu kalau nggak punya duit, Atau punya jabatan yang mendatangkan duit itu kan. Itu kan kita nggak bisa memuaskan hasrat perut maupun hasrat seksual itu. Ya kalaupun bisa pas-pasan saja itu kan. Kira-kira kan gitu. Uh, sumayyad Ba'u kemudian mengikuti ya. Uh, Istikhtharul mali. Kepada memperbanyak harta Wal jahid dan kedudukan ya, Jadi hasrat harta dan kedudukan ini Diikuti dengan syahwat-syahwat yang lain Apa itu? Uh, anwa Anwa'urru'unati Segala jenis uh, kekotoran ya, Wadurubul munafasati Dan segala bentuk persaingan Wal muhasadati dan kedengkian Ya, ya udah kalau sudah ada hasrat harta dan kedudukan hmm. selalu akan timbul hal-hal yang lain seperti hasut ya <tuh> <tuh> apa persaingan yang tidak sehat itu sumayatawalladu <tuh> kemudian muncul Bainahuma diantara apa persaingan dan kedengkian itu avaturriai ya hmm. uh, afad berupa ria atau pamer ya dan apa bahaya untuk saling umuk apa umuk itu apa ya uh, pam, um, apa umuk itu ya umuk itu, ya? itu bahasa Jawa apa ya apa ya saling menyombong apa unjuk unjuk show off atau kira-kira ya, ya. gitu, pamer ya atau gem gitu ya Watakaturi dan saling apa itu ya, bertanya banyakan saling apa, uh, saling adulueh ya, <tik> alkibriai dan uh, kesombongan ya. Ya udah, pokoknya kalau sudah kita terjebak dalam syahwat uh, harta dan uh, apa kedudukan, maka akibatnya, konsekuensi logisnya adalah itu, attafahur, at al alkibriat. Jadi kita um, sombong ya, atau menyombongi orang lain atau menyombongkan diri tafakor itu ya menyombongkan diri, kemudian uh, ya ter apa berlomba-lomba untuk saling memperbanyak hak milik atau sesuatu atau apapun dan kesombongan. Humayatada kemudian menjadi apa menjadi Um, yatata ah itu runtuh atau kolaps gitu ya tapi artinya di sini adalah Su yatata kemudian um, berlanjut zalika semua sifat-sifat tadi itu um, menuju ilal Hiqkti kepada kedenggian. wal hasadi dan kehasutan. wal adawati dan permusuhan, wal dan e, kemarahan ya. Udah pokoknya itulah sifat-sifat e, destruktif pada manusia. Itu semua sebetulnya kalau diusut-usut ya sumbernya adalah dua syahwat tadi itu, perut dan hasrat seks ya. Tsumma kemudian e, mendatangkan, kemudian e, membawa zalika Sifat-sifat tadi itu bisa hibih terhadap orang yang memiliki sifat tadi itu ilakti hamil bagi untuk melakukan untuk menunggangi melakukan maksudnya al bahi apa melanggar hak orang lain tuh al bagi ya melanggar orang hak lain wal mungkari dan kemungkaran wal fakshai dan kekejian wakuluzalika nah kalau mau di Peras-peras kenapa itu semua muncul Wakul luthalika dan semua tadi Samrotu ihmalil Ma'idati Adalah buah dari membiarkan perut Wama dan sesuatu Yatawalladu yang muncul Minha dari perut ya. Berupa apa? Membatori shibai Berupa Apa? Bator itu kalau bahasa pesantrennya itu Lacut ya Masih kenal nggak bahasa lacut Ya Eh? Apa ya? Lajut itu apa Bahasa indusanya eh? Oh enggak Enggak ada kaitan Lajut ada dengan kebajut itu Lajut itu ya Tindakan kejahatan yang Sudah kebangetan lah Lajut itu apa ya Mimpatoril shima'i dari eh, Kezoliman atau Kejahatan berupa eh, Apa Kekenyangan wal imtilai Dan penuhnya perut ya Jadi semua sifat-sifat buruk tadi itu Sebetulnya ya karena kita tidak Kontrol terhadap perut kita itu Walau hmm. dhalala Seandainya menundukkan Al-Abdu seorang hamba Nafsahu terhadap dirinya hamba Biljui dengan cara lapar Wabayyako hmm. dan mempersempit Hamba tadi Bihi dengan Atau bihi melalui lapar majariya syaitoni terhadap Tempat mengalirnya syaitan Ya Uh, la maka maka pasti akan tunduk jiwanya hamba tadi itu Lito'atillahi kepada taat kepada Allah Azza wa Jalla Walam tasluk dan tidak akan menempuh jiwa manusia tadi Sabilal batari terhadap jalan uh, kejahatan atau kekejian Wattuhyani dan uh, berlebih-lebihan atau ya sehingga artinya adalah melampaui batas gitu ya. Jadi kalau seorang hamba menundukkan dirinya dan mempersempit tempat mengalirnya syaitan Kenapa di sini digunakan istilah majaris setan? Karena di dalam ini di dalam pandangan ilmu tasawuf ya yang berdasarkan kepada ajaran hadis Nabi. Jadi yang disebut dengan kekuatan jahat pada diri manusia atau syaitan simbolnya ya. itu kan bukan sesuatu yang ada di luar kita, yang disebut dengan setan itu bukan sesuatu yang di luar terus menggoda kita menuju kita itu enggak, tapi yang disebut dengan setan itu sebetulnya kayak aplikasi yang terinstal dalam diri kita sebetulnya. Jadi setan itu adalah ada dalam diri kita, apa tertanam, embedded ya, tertanam dalam diri kita, bukan di luar terus. kita melawan dia seolah-olah musuh yang kita hadapi enggak ya di dalam sebetulnya ya jadi uh, karena itu disebutnya sebagai setan itu adalah seperti majaris setan setan itu seperti uh, punya tempat di dalam tubuh kita yang menjadi tempat mengalir dia jadi dia itu kayak kayak darah sebetulnya darah yang berada dalam diri kita dan mengalir ke seluruh tubuh kita itu dengan kata lain Yang disebut dengan syaitan itu sebetulnya ada dalam diri kita. Bukan di luar kita itu. Nah ketika seorang hamba ini dalam teori Al-Ghazali ya. Ketika seseorang melaparkan perutnya itu secara tidak langsung dia mempersempit jalan syaitan itu untuk mengalir dalam tubuh kita. Jadi itu kayak mempersempit jalannya supaya dia nggak leluasa, bermanuver Di dalam diri kita itu ya Itu itu teorinya dalam, dalam Pandangan Al-Ghazali begitu Nah Kalau dia manusia itu Melaparkan dirinya Itu uh, otomatis Jalannya syaitan untuk mengalir Bermanuver secara bebas Dalam diri kita itu dipersempit Dan dengan begitu Kemungkinan manusia untuk Konsentrasi Apa terhadap Tuhan itu jauh lebih besar atau taat kepada Tuhan itu lebih besar itu walami janjari dan tidak terseret ya uh, bihi karena uh, apa itu uh, bihi dengan ya tadi itu dengan Melaparkan diri dan segala macam uh, atau walami janjari dan tidak menyeret bihi terhadap hamba zalika semua tadi itu melaparkan diri dan segala macam ila al inhimaki kepada terperosok atau terjerembab ya di dunia di dunia wa itharil dan memenangkan dunia <tuh> alal uqba terhadap kehidupan yang nanti di akhirat itu walam yatakalab dan tidak apa takalab itu seperti Seperti lalat yang menghambur ke makanan untuk dimakan itu apa Berhamburan Walam yatakalaf dan tidak berhamburan ya Kunlu Semua tadi itu ya Walam yatakalaf dan tidak berhamburan atau tidak Kalau bahasa jawa nyosor itu ya Apa nyosor itu ya Walam yatakalaf dan tidak tidak apa berhamburan manusia tadi alabad seperti seperti apa berhamburan ini alat dunia terhadap dunia artinya dia tidak tidak kemudian me, me, membiarkan dirinya terperosok untuk menikmati dunia secara berlebihan itu ya kalau dia mau mempersempit jalannya syaitan dalam dirinya melalui tadi itu melaparkan diri Dan ketika besar Menjadi besar Godaan uh, atau jebakan Atau penyakit syahwat Yang berasal dari perut Ila, had, ila hadal had Sampai ke batas ini Jadi ketika syahwat perut Itu membesar sampai ke level ini Wajabah maka Jika syahwat perut itu bisa sampai sebegitu bahayanya, itu kira-kira begitu maksudnya. Wajaba maka menjadi wajib Syarhu Ghawailiha menerangkan tentang uh, bahaya-bahayanya syahwatul badan wa afatiha dan ya afat-afatnya atau ekses efek-efek negatifnya syahwatul badan tahdziran sebagai warning atau pengingat ya minha terhadap syahwatul badan. wajibah dan juga menjadi wajib menjadi harus ya idohutori ilmu untuk menjelaskan eh, jalan mel melawan atau memerangi laha kepada syahwat perut, jadi itu dan mengingatkan ala fadliha terhadap ke, apa terhadap uh, keutamaannya mujahadah, keutamaannya perang melawan syahwat perut kita. Terhiban untuk mendorong memotivasi kita semua fiha di dalam mujahadah di dalam perang melawan syahwat perut tadi itu. Wa kadzalikatan begitu juga menjadi harus karena efeknya dan dampaknya yang berbahaya syarhu syahwatil farji untuk apa? menerangkan syahwatnya ke apa hasrat seks ya. Fa'innaha karena sesungguhnya syahwat seksual Itu nabi'atun muncul minha dari syahwat perut Jadi syahwat perut itu adalah asal-usul dari syahwat seksual sebetulnya <tuh> Wanahnu dan kami, maksudnya Al Ghazali Nuwadzihu akan menerangkan zalika semua tadi Itu bi'aunillahi audil, bi berkat pertolongan Allah Ta'ala hmm. Fi fusulin, di dalam fasal-fasal jemau yang mengumpulkan hak terhadap fusul bayyanu Fadilailjui keterangan tentang kemuliaannya lapar nah, lapar itu mulia rupanya. <laughs> jadi kemuliaan lapar itu ya ya the virtue of being hungry ya jadi keutamaan lapar nanti ada bab khusus mengenai nanti setelah ini nanti ada bab tentang utama keutamaan lapar itu ya hai uh, cumma fawaidehi ya kemudian menerangkan tentang faedah-faedahnya lapar ya Apa itu kegunaan-kegunaan lapar itu Sumatoryyo riyadati kemudian keterangan tentang jalan Bagaimana latihan- latihan spiritual fikari syahwat libat ini di dalam menundukkan syahwat perut dikelili dengan cara membatasi atau mempersedikit minat ta'ami dari makanan wa ta'khiri dan apa mengakhirkan maksudnya mengendori ya mengendori syahwat makan itu. Kemudian bayanu jui Kemudian nanti akan diterangkan juga eh, hukumnya eh apa perbedaan hukumnya lapar. Jadi lapar itu ada lapar yang wajib, ada lapar yang haram ada lapar yang sunnah ada lapar jadi hukumnya lapar itu bermacam-macam ya tidak semua orang itu harus lapar semua ada lapar yang memang harus ada lapar yang tidak boleh misalnya wafadilatihi <tuhu> dan keutamaan lapar biktilah fi akhwalin nasi berdasarkan perbedaan kondisi orang jadi ya ada orang yang memang memang sudah salah sudah saatnya lapar itu ya Okay. Ada yang saatnya Ya sudah harus makan ya Jangan lapar terus gitu. Kemudian keterangan Tentang Riyadoh Riyadoh itu artinya adalah latihan Orang orang Jawa tidak bisa Melafalkan dot Jadinya dot menjadi L Maka Riyadoh menjadi Rialat Bahasa Jawa Rialat itu artinya adalah Hidup Hidup apa ya hidup sengaja hidup susah untuk latihan latihan rohani. Jadi ya apa? Kalau di pondok dulu ada namanya ngerowot. <tuk> ya. Ngerowot itu artinya adalah makan nasi tok nggak ada garamnya ya. Nasi putih yang asrep itu apa? Asrep itu eh, ya tanpa Tawar. tanpa tatawar tanpa tanpa Tawar. apa? Tanpa garam ya. Itu namanya rialat Sebetulnya kata rialat dalam bahasa Jawa itu berasal dari rialdoh dalam bahasa Arab Cuma karena dot itu susah dalam uh, apa lidah orang Jawa jadi, jadi lam gitu ya. Nah kalau dalam bahasa Arab modern, rialdoh artinya olahraga <tuk> 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 Lain lagi kan, sport ya Riyadhah itu sport olahraga, tapi kalau dalam bahasa Arab klasik Riyadhah itu enggak ada kaitan dengan olahraga, ya Riyadhah olah batin. Riyadhah itu olah batin, lah kok sekarang jadi olahraga? Jadi apa? Ditarbiyah. Iya, olahraga. Jadi jadinya lompatan semantik yang jauh banget itu kan dari olah batin menjadi olahraga itu. Jadi kalau dalam Kitab tasawuf ada istilah Riyaldo itu nggak ada kaitan dengan spot itu sama sekali nggak ada. Ya artinya adalah olah batin itu. Suma bayan kemudian keterangan diikuti dengan keterangan tentang rialat riyaldo, fitar fisyawati di dalam meninggalkan syawat. Sumal kemudian membicarakan mendiskusikan fisyawati farji tentang-tentang syahwatnya hasrat seksual, uh, sek, uh, thumma numa kemudian menerangkan sesuatu Alal murid yang harus dilakukan uh, kepada seorang murid ya. Kalau disebut murid di dalam istilah bahasa Arab klasik, klasik itu era Al-Ghazali itu abad 10 Masehi, itu artinya al-murid itu murid-murid ilmu kerohanian. Nah, kalau Nah, tapi sekarang murid dalam bahasa Indonesia, pinjaman dari bahasa Arab, murid artinya adalah apa? Siswa. Ya, siswa biasa, student kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab klasik, kalau disebut murid, itu artinya adalah murid tarekat. Murid laku spiritual. Nah, kalau murid dalam pengertian pelajar, itu istilahnya bukan murid, tapi muta'alim. Jadi pelajar. karena itu di pondok ada kitab namanya apa itu taalimul mutaalim jadi mengajar pelajar istilahnya mutaalim bukan taalimul murid karena kalau dikatakan murid itu artinya bukan pelajar biasa pelajar kalau mutaalim itu pelajar ya pelajar ilmu-ilmu biasa itu ilmu fikih nahwul sorof fisika kimia matematika itu namanya mutaalim itu namanya pelajar Tapi kalau disebut murid itu artinya adalah pelajar dalam konteks ilmu kebatinan atau ilmu uh, kerohanian ya. bayanuma uh, kemudian menerangkan tentang sesuatu alal murid yang eh, yang wajib atas seorang murid. Fitar kita di dalam meninggalkan nikah. wafilih dan melakukan nikah, jadi nanti ada bab khusus nikah itu harus atau tidak dalam konteks rohani ya. Jadi apakah nik kalau dalam konteks fikih jelas nikah itu sunnah kan nikah husnati, fa man rohiba an sunati, fa leisamini itu kan hadis nabi kan sunnah itu adalah eh, nikah itu sunnahku maksudnya sunnahnya kan barangsiapa yang tidak suka nikah maka dia tidak suka uh, sunahku. Gitu, kan? tapi itu konteks fikih. Dalam konteks kehidupan rohani itu lain lagi. Apakah nikah itu harus atau tidak? E, nah, itu nanti ada ada pembicaraan sendiri. Ada yang ada ada kondisi tertentu yang memang nikah itu jadi wajib. Ada yang mengat, ada kondisi lain yang malah justru tidak boleh gitu kan. Jadi, ada yang memang orang harus menjomblo selama hidupnya misalnya. Itu ada juga gitu ya. ya ada ada jadi soal menikah itu di dalam pandangan Al Ghazali di dalam kaitannya dengan ilmu tasawuf ini itu hukumnya tidak seragam ya nah kita nggak boleh mengatakan oh kalau gitu Al Ghazali itu menentang hadis Nabi dong kan nabi mengatakan nikah Husn nadi. nikah itu adalah sunnahku barang siapa tidak suka sunnahku berarti tidak suka kejadian Nabi jangan begitu cara pemandangnya ya jadi uh, Hadis nabi itu tidak bisa dipahami secara Dangkal begitu atau apa adanya begitu ya Kadang-kadang ulama itu bisa menafsiri hadis Berdasarkan konteks-konteks tertentu Yang maknanya kemudian jadi beda Jadi nikah standarnya sunnah Tapi ada situasi tertentu yang membuat nikah itu jadi nggak boleh gitu Tapi dasarnya Bottom lainnya itu dasarnya oke okay, itu sunnah Tapi itu hukum umumnya Tapi ada hukum-hukum khususnya. Ada orang-orang tertentu yang wajib nikah, ada yang tidak boleh nikah, ada yang sunnah nikah, ada yang sebaiknya tidak nikah. itu kan, kan banyak ulama-ulama besar Islam di zaman dulu yang nggak nikah selama hidupnya. Ya jomblo abadi. Itu kan ada. Misalnya Imam Nawawi, bukan Nawawi Banten ya, ya. Imam Nawawi Sepuh yang ngarang kitab ya, Syafi'i ya. uh, itu tidak nikah selama hidup. Ibnu Taimiyah Itu tidak nikah selama hidup ya. Jadi banyak, bahkan ada buku khusus Buku tentang ulama-ulama Yang menjumblu selama hidupnya Itu ada, kitab khusus itu, Kitab ulama ilauzab ya. Jadi kitab tentang Ulama-ulama yang tidak pernah nikah Selama hidupnya Itu banyak, ada ada kisah-kisahnya itu Apakah ulama itu tidak suka Sunnahnya kanji Nabi? Enggak juga Jadi jangan, jangan memahami hadis Nabi Secara Uh, apa ya Dangkal itu ya man. Kemudian keterangan tentang Keunggulan atau keutamaan orang Yukhalifu yang melawan Syahwat albat ini terhadap syahwatnya perut Wal farji dan syahwatnya farji Wal aini dan Mata ya. Sudah berapa menit ya Sudah oh, udah 10 ya Tambah dikit ya masih yang ya yang eh kalau <laughs> masih ada kok <laughs> baik uh, Nah sekarang kita akan masuk tentang bayanu Fadlatil joyy keterangan tentang keutamaan lapar wazam misyibahi atau wazamyabai dan uh, apa celaan atau kritikan atau celaan terhadap uh, apa kenyang kekenyangan ya. Qaulah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jahidu bil wal atashi fa innal ka fi Jadi ini nanti kitab ini dimulai Dengan kutipan-kutipan hadis beserta ayat Quran ya Untuk menunjukkan bahwa kitab ihya itu strukturnya al Ghazali ketika membahas sesuatu masalah itu selalu ketika beliau masuk ke bab baru Itu dia membahasnya dengan struktur yang sistematis Pertama dimulai dengan menunjukkan dasar-dasar dalilnya dari Quran dan hadis Setelah itu dari kutipan para sahabat Para ulama-ulama di masa lampau. Kemudian nanti terakhir itu kutipan-kutipan dari para sufi-sufi. Jadi selalu begitu strukturnya kita pilih itu. Jadi menjelaskan dasar-dasar apa yang akan didiskusikan oleh Al-Ghazali pada bab persangkutan. Berdasarkan Quran, hadis, kutipan dari para sahabat dan ulama salaf. Kemudian ulama setelah itu. Baru nanti ujungnya itu adalah kutipan-kutipan dari para sufi-sufi. Sufi-sufi yang hidupnya di abad ke-2, 3 Hijriah. Karena Al-Ghazali itu kan hidupnya di abad 4 5 ya, abad 5. Jadi yang dikutip sufi-sufi yang merupakan rujukan dalam kitab Ihya ini sebagian besar adalah sufi yang hidup pada abad 2, 3, sebagian 4. Jadi misalnya kayak Abu Yazid al bustami uh, Ibrahim bin Adham, Ma'ruf Al-Karhi, Fudhal bin Iyad, Sahal At-Tustari, Dhunun al-Masri Itu semua adalah sufi-sufi yang hidupnya sebelum Al-Ghazali Pada Al-Ghazali hidup pada abad ke-5 Nah yang menarik Sufi-sufi yang hidup pada abad 2, 3, 4 Itu sufi-sufi yang hidup sebelum ada tradisi tarekat Jadi tarekat yang kita kenal sekarang ini Ada perkumpulannya Segala macam Itu sebetulnya muncul setelah era Al-Ghazali Jadi setelah abad ke-5 Hijriah Sebelum itu, bukan berarti nggak ada tasawuf, nggak ada sufi Cuma sufi-sufi ketika itu sufi-sufi yang belum terafiliasi dengan tarekat yang terstruktur dan terlembaga Nah ciri-cirinya sufi-sufi yang hidup pada abad 2, 3, 4 ini adalah menarik Mereka itu punya tradisi yang sekarang udah punah, udah nggak ada Yaitu tradisi mereka adalah mereka itu traveling Mereka jalan dari satu tempat ke tempat yang lain Hampir sepanjang hidupnya Kadang-kadang ya Harafiah jalan kaki Jadi Jalan kaki yang dalam ilmu tasawuf Itu disebut dengan tradisi siyaha ya. Siyahah itu artinya adalah Jalan kaki Jalan kaki atau naik kendaraan Kendaraannya itu biasanya kalau zaman dulu itu uh, Keledai Himar ya Kenapa Himar? Karena itu kendaraan yang paling murah Kalau sekarang ya Avanza gitu kira-kira lah ya <SILENCIO> 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 uh, Apa? <Bisa> <SILENCIO> Selain murah juga bensinnya irit <SILENCIO> 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 Jadi uh, kendaraannya itu adalah himar atau keledai Nah ini para wali-wali sufi-sufi agung itu Yang hidup pada era-era itu Itu punya tradisi siaha Dan siahanya itu ribuan kilometer Misalnya seperti Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham itu adalah seorang raja sebetulnya Orang yang hidup di istana, kaya raya Kemudian ada satu kejadian dalam hidupnya Dia meninggalkan kekayaannya itu Kemudian melepaskan seluruh jabatannya Kemudian menjadi seorang sufi, jalan kemana-mana Siaha itu Makanya dia dianggap sebagai salah satu Ya sosok besar dalam apa sejarah sufi dalam Islam ya hidupnya atau kisah hidupnya persis dengan Buddha. Buddha dulu kan di dalam istana, kemudian meninggalkan istana, kemudian melakoni apa? laku spiritual, meditasi selama bertahun-tahun sampai akhirnya mengalami pencerahan kan. Nah, Ibrahim bin Adham itu kisahnya seperti itu. Nah, sufi-sufi Islam itu dulu sebelum era Al-Ghazali itu banyak yang kisahnya itu mirip seperti itu. Yaitu semula hidup kaya raya, kemudian mengalami satu peristiwa dalam hidupnya ditinggalkan menjadi sufi. Nah, ketika dia sudah menjadi sufi, dia melakukan petualangan. Dari satu tempat ke tempat yang lain jalan kaki, naik keledai, entah menemui guru di sebuah tempat, setelah selesai pindah lagi. Nanti satu guru pindah lagi terus gitu. Makanya kalau Sampai baca kisah para ulama-ulama zaman dulu Itu menarik sekali Satu orang itu kadang-kadang gurunya Itu bisa 300 Bisa 400 Ya kayak misalnya Bukhari itu Gurunya itu ratusan itu Ya karena dia Sistem belajarnya begitu Satu guru dapat satu ilmu yang dia cari betul-betul ya Apa guru satu ini kekuatannya Ilmu kejadukannya Tanda kutip ya Itu apa dapat satu pindah lagi Nanti cari guru lagi lagi apa kekuatannya ambil satu selesai pindah lagi terus gitu. Nah, sekarang siaha ini sudah nggak ada. Kenapa siaha maksudnya ini ya apa berpetualang ini dari satu tempat ke tempat yang lain sudah nggak ada karena sekarang setelah di, adanya tradisi tarekat, ya orang berafiliasi dengan tarekat, itu kemudian dia mondok atau ngenger atau bertempat di seorang guru, pesantren gitu kan. Ya sudah di situ sampai dia jadi orang di situ. Jadi berubah tradisinya. Semula sufi-sufi itu siaha setelah ada tradisi sejarah mereka tinggal namanya di zawiyah atau di ribat ya. Ribat itu ya semacam kayak pondok gitu. Ya jadi kalau pondok itu kan kayak kalau toko ya one stop one stop shopping gitulah, Pak ya. belanja satu tempat belanja apa saja ada itu kan kalau dulu belajarnya harus karena nggak ada one stop apa itu shopping ya ya dia harus mencari dan tokonya itu jualnya sedikit sedikit ya dia harus pindah pindah satu toko satu toko satu toko begitu tapi menurut saya mendengar atau membaca kisah kisah para sufi sufi agung yang di, banyak dikutip dalam kitab Ikhya ini menarik karena ya tadi itu perjalanannya itu. Jadi siahahnya itu itu luar biasa itu. Al-Ghazali sendiri juga mengalami siahah. Al-Ghazali mengalami siahah. Jadi dia Al-Ghazali ini juga agak mirip Buddha juga ininya pola hidupnya. Dulunya dia punya jabatan yang keren sekali sebagai semacam rektor begitu di universitas uh, Nizhamiyah di Baghdad ya. Dan beliau ini kan kayak ya orang yang dekat dengan penguasa ketika itu Perdana Menteri Nizamul-Mulk jadi kayak uh, tenaga ahli yang menjadi penasehatnya gitu ya Dan kedudukannya sudah keren dan secara finansial juga cukup macam-macam lah Tapi kemudian pada satu saat dia mengalami semacam kayak krisis spiritual ya Kemudian Beliau memutuskan untuk meninggalkan itu semua. Jadi ya, ya, agak mirip dengan Ibrahim bin Adham juga. Ibrahim bin Adham juga begitu. Ya, Maruf Al-Karhi juga begitu. Ya, Itu juga sama. Maruf Al-Karhi itu juga dulunya orang yang menjadi kayak kepala suku gitu. Kemudian memutuskan meninggalkan kedudukannya dan, dan menjadi seorang sufi itu. Nah, setelah Al-Ghazali meninggalkan jabatannya, dia siaha. Dari Baghdad, dia jalan menuju ke apa itu Yerusalem uh, Palestina ya itu kan dari Baghdad itu kan di Irak yang sekarang di bagian agak ke selatan kan jadi naik ke utara ke Yerusalem terus Damaskus ya terus, Damascus, ya. terus uh, pada waktu itu juga sebagian beliau pergi juga ke Makkah untuk apa meditasi juga di sana ya. Jadi beliau ini siaga antara Makkah, Damaskus, Yerusalem. Pada masa ketika-ketika itu ya orang ketika berjalan ya hanya memakai itu kendaraan keledai ataupun jalan kaki ya atau unta. Tapi unta itu terlalu mahal, mahal sekali unta itu. Enggak gak semua orang mampu membeli unta. Ontain itu alfat lah kalau sekarang, <tuh> <tuh> jadi ya mahal itu, nggak semua orang bisa. Jadi ya ya khimar saja lah pak ya, keledai itu. Dan keledai itu adalah kendaraan para sufi-sufi itu. Ya. Nasrudin itu, siapa? <tuh> ya kan, kisahnya naik naik keledai kan? Ya keledai itu memang kendaraan para sufi. Jadi kalau jadi sufi sekarang avanza aja cukuplah. <tuh> Uh, uh, Kalak berkata ya, Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jahitu perangilah anfusakum terhadap jiwa-jiwa uh, atau nafsu-nafsu kalian Biljui dengan cara lapar wal atau sidan apa haus ya fainal ajro karena sesungguhnya pahala fidalika dalam lapar dan haus tadi itu itu adalah Kaajril mujahidi Seperti pahalanya seorang yang jihad itu. Hmm. Uh, Fisa bilillahi di dalam jalan Allah Wa inna hutan sesungguhnya um, apa, Keadaan berikut ini Laisa tidak ada yeah. uh, Min amalin Dari atau berupa amal Ahabbu Failnya Laisa Ahabbu sesuatu yang Uh, lebih disukai Ilallahi kepada Allah Minju'in dari lapar wa dan uh, apa itu hausnya ini hadis memang kalau di dalam standar ilmu hadis ya itu hadis ini dianggap lemah ya jadi, keterangan di bawah itu hadis ini tidak ada dalam azid lahu aslan tidak ada dasarnya jadi memang salah satu kritik terhadap Kitab ihya al-Wazali salah satunya biasanya di, Kitab Ikhya dikritik karena hadis-hadisnya ada yang lemah bahkan ada yang palsu ya dan seterusnya. Tapi kalau menurut saya, eh, tapi itu sedikit, sedikit yang yang eh, yang palsu apalagi ya yang lemah itu eh, ada juga ya tapi tidak tidak dibanding dengan hadis-hadis yang sahih yang Hasan yang baik maupun yang Uh, apa Mutawatir sebagian ya Itu jauh lebih banyak Yang seperti itu daripada yang lemah Ataupun yang palsu Dan memang Itulah sebabnya kenapa Orang-orang itu yang tidak suka Tasawuf itu adalah Orang-orang itu Menuduh para ahli-ahli sufi itu Sukanya adalah hadis-hadis yang Tidak ada sanatnya tidak ada dasarnya Atau yang lemah eh, Sanatnya ya. Tapi kalau menurut saya Apa ya Ya Sufi-sufi itu Pertama memang eh, Apa Hadis-hadis yang beredar Di kalangan sufi-sufi itu Itu memang hadis-hadis yang jarang didengar oleh banyak orang. Karena kan ilmu tasawuf itu memang ilmu yang pada awalnya kan hanya ilmu yang dilaksanakan di, di antara segelintir orang. Tidak seperti hadis yang soal wudu itu banyak banget itu kan. Hadis tentang salat itu, siwak itu banyak banget ya. Jumatan itu. Puasa itu karena itu hadis yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Tapi begitu hadis yang menyangkut masalah tasawuf Itu kan hadis elit sebetulnya Iya kan Gak semua orang Ya tasawuf itu sebagai satu tindakan Atau sebagai laku Itu kan tidak semua orang melakoni itu Bahkan dulu ini ya laku segelintir orang Nah hadisnya pun bukan hadis yang lazim memang Nah hadis-hadis yang Apa ya yang beredar banyak di kalangan masyarakat, itu mah hadis-hadis yang terkait dengan syariat-syariat yang lahiriah memang, tapi yang terkait dengan ilmu kebatinan, maksudnya rohani, ya itu memang hadisnya tidak sebanyak hadis ini, gitu nah, tapi orang yang menggunakan ilmu hadis yang ketat, gitu, itu biasanya memang tidak suka dengan orang-orang tasawuf ini, karena di dalam ilmu tasawuf seringkali ada hadis-hadis yang Tidak dikenal ya. Misalnya hadis yang terkenal Di dalam itu uh, Ilmu tasawuf yaitu Ana kan zun Aku maksudnya Gusti Allah itu ya Aku adalah semacam tambang Atau perbendaraan Yang tersembunyi fa, Apa itu fa, fa Jadi Tuhan itu semula adalah sesuatu yang tersembunyi tapi kemudian dalam hadis ini ya dijelaskan kemudian aku ingin diketahui araf hmm. jadi Tuhan itu semula adalah nggak karena sebelum ada makhluk kan sebelum ada makhluk manusia eh, Tuhan itu kan karena Allahu yakun Shayon jadi Allah itu dulu ada sementara yang lain lain tidak ada nah waktu Allah ada Dan yang lain-lain tidak ada, itu Allah kemudian, eh, saya nggak tahu ini, ini, ini bahasa manusia ya. Kalau kita membicarakan Tuhan kan, bahasa yang kita pakai bahasa manusia. Mungkin tidak tepat seluruhnya menggambarkan apa yang terjadi. Tapi kira-kira kalau mau menafsiri hadis ini, ini hadis sufi ini. Tuhan itu dulunya ada, makhluk tidak ada. Kemudian Tuhan ingin diketahui, lalu diciptakanlah makhluk. Anakan zun mahfiyun fa'aratu an-nu'ra fa'alaktul khalqa. Hmm. Aku semula adalah sesuatu yang tersembunyi Tidak ada orang yang tahu Tapi kemudian aku ingin diketahui Lalu aku ciptakan makhluk supaya dia mengetahui aku Jadi alasan makhluk diciptakan adalah Supaya makhluk ini mengenal Tuhan Dan supaya Tuhan diketahui oleh makhluknya itu Ini hadis sufi Tapi ini hadis kalau dalam standar Para hadis. ilmu hadis para muhadisin ya memang dia dianggap hadis yang kuat ya memang gak ada hadis yang kuat itu nah dalam kitab ihya itu kadang-kadang kita menjumpai hadis yang seperti itu termasuk hadis ini ya ini kalau dalam standar para muhadisin ini dianggap hadis yang tidak rasanatnya wakalah dan berkata tapi minimal ya isinya bagus lah ya Wahala berkata Ibnu Abbasil Ibnu Abbas sahabat yang terkenal ya qala bersabda Nabi ka Nabi alaihi wasallam la ya, yadkhulu ya. malakut samai man mala'a batnahu. La yadkhulu tidak masuk malakuta samai kerajaan langit man orang mala'ai yang memenuhi orang tadi batnahu kepada perutnya orang itu. Orang yang perutnya penuh tidak akan masuk ke kerajaan langit Ini juga sama, hadis yang tidak ada sanatnya. Uh, sebenarnya kalau yang pernah baca uh, kitab perjanjian baru, uh, Injil ya. Saya lupa di bagian mana, tapi ada ayat dalam Injil yang agak mirip dengan ini. Jadi, tidak akan masuk kerajaanku orang-orang yang, yang kenyang, kira-kira begitu ya. Kalau tidak dalam perjanjian baru, ya perjanjian lama. Uh, apakah kemiripan itu artinya ada Saling meminjam atau aja kita tidak tahu Tapi kan ya namanya wahyu Allah itu kan datang kepada semua para nabi-nabi kan Jadi apa yang pernah diwahyukan kepada nabi sebelum nabi Muhammad Itu mungkin diwahyukan kembali kepada nabi Muhammad Sehingga beliau mengatakan sesuatu yang sama dengan yang dikatakan oleh para nabi-nabi sebelumnya Itu Itu enggak jadi soal itu Wakil dan dikatakan atau ditanyakan Ya, ya Rasulullah, Hai Rasulullah Ayun nasi ya, Siapakah manusia afdalu Adalah manusia yang lebih utama Siapa manusia yang utama itu Kala bersabda Nabi Mangkallam ya, mat'amuhu Wa Wadohikuhu Waradiyabima yasturubihi auratahu Orang yang paling mulia adalah man seseorang kala yang sedikit mudamuhu makannya orang, ya, atau makanannya orang, Wadohikuhu dan ketawanya orang itu. Wah ini agak bahaya ini, agak bertentangan dengan tradisi NU ini. warodia dan suka atau rido terima, maksudnya nerimo ya bima dengan sesuatu ia seturu yang uh, menutupi orang tadi itu bihi dengan ma tadi orang tahu kepada auratnya itu ya intinya adalah orang yang melakukan yang orang yang tidak terlalu over over consumption over konsumsi tidak berlebihan dalam makan dan ketawa dan segala macam itu ya. Wakola dan berkata, tapi soal ketawa ini, ini ada hal lain ya. Uh, memang kalau kita baca dalam Kitab ihya ini banyak sekali keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang kritik atas ketawa. Itu banyak. Nah, ketawa yang kebanyakan itu dianggap sebagai tindakan yang akan mengeraskan hati manusia itu ya. Nah, tapi di via lain, jadi ini ini, ini satu hal ya. Uh, di dalam konteks orang ingin menjalani kehidupan rohani atau tasawuf ya Yang menjalani kehidupan tarekat atau apa ya Itu memang kalau Anda sudah ingin menjalani kehidupan itu Anda harus siap untuk menempuh pola hidup yang kontras dengan kehidupan normal sehari-hari Makannya dikurangi secara drastis, minumnya dikurangi drastis, tidurnya juga sama hmm. ya Uh, yang diperbaiki adalah holwadnya. Itu kalau kita sudah niat masuk ke kehidupan ini, ya. jadi segala halnya dikurangi semua. Nah, ketawa yang berlebihan dalam konteks kehidupan yang seperti ini menjadi berbahaya karena berarti anda ya masih hidup seperti apa, bisnis as usual apa, masih seperti biasa. Kalau kamu sudah ingin menjadi seorang sufi ya, anda harus berani mengambil resiko. kurangi semuanya langsung dipotong semua itu uh, apa itu kadarnya dosisnya makan minum kehidupan seksual ketawa-ketawa um, rokok ngopi uh, semuanya kurangi semua itu dan banyak jalan-jalan dan banyak jalan-jalan dan itu ya ini kita ya tapi begini ya, sebetulnya sebetulnya ya. Ini kan bukan sesuatu yang aneh. Anda kalau ingin misalnya ya, ini di luar konteks tasawuf ya. Anda misalnya ingin menjadi seorang atlet yang sukses. Sama. Sama juga. Anda menghadapi satu event besar olimpiade itu, semua dikurangi semua itu. Wah wow, santai-santai apa nonton TV semua dipotong semua itu makannya dikontrol minumnya dikontrol nggak boleh sembarangan bahkan tidak boleh berdekat-dekat dengan lawan jenis misalnya karena akan menjadi gangguan kan jadi orang yang ingin mencapai satu prestasi yang excellent yang yang puncak dalam bidang apapun itu dia harus berani melakukan satu Jalan atau pola hidup Yang betul-betul drastis kontras Dengan kehidupan sehari-hari Jadi kira-kira Ini adalah orang yang mau ingin jadi atlet rohani Ya begini Riyadoh. Riyadoh tadi Olah batinnya memang harus Luar biasa Karena anda ingin jadi seorang sufi yang Yang sukses Nah kalau anda ingin jadi orang biasa sehari-hari Tentu ilmunya lain Tetapi walaupun begitu, jadi Kitab Ikhya ini memang Kitab Ikhya ini kalau dibaca agak mengagetkan, karena bahas olah-olah kok ketawa nggak boleh, terus kulineran nggak boleh, semuanya serba nggak boleh. Tapi harap diingat Kitab Ikhya ini adalah panduan untuk orang yang sudah niat menjadi seorang yang excellent dalam bidang rohani. Artinya dia sudah sudahnya jadi seorang sufi yang ya tingkatannya mungkin yang gak sampai Ibrahim bin Adham ya. Tapi kira-kira menuju ke sana. Nah, nah. Kamu ingin jadi seorang yang ya memang excellent ya. Yang mencapai prestasi yang tertinggi di dalam kehidupan rohani. Nah meskipun begitu ilmu ihya ini ilmunya tetap bisa kita gunakan untuk orang biasa seperti kita. Jadi misalnya tadi itu, mengurangi makanan Mengurangi minuman Mengurangi atana bin mubah tadi itu ya Menikmati halal yang mubah Itu memang kalau, kalau Ilmu itu mau dijalankan konsisten Untuk seorang sufi Itu harus kadarnya tinggi Tapi kalau orang biasa kayak kita mungkin tidak akan kadarnya sampai 70-80%, ya mungkin cukup 10-20%. 0,70. <tiRis> Tapi eh, intinya adalah ajaran tentang itu itu tetap relevan untuk orang biasa juga seperti kita itu ya. Jadi apa kasrusyahwatan misalnya menaklukkan dua syahwat ini. Itu Ya relevan bukan saja untuk orang yang ingin menjadi Menjalani kehidupan rohani yang serius ya Tapi untuk orang biasa kayak kita Itu juga relevan juga Jadi jadi ikhya ini memang tergantung Kamu ini ingin seberapa Ingin menjadi sufi yang luar biasa agung ya Mau menerapkan secara 100% bisa Mau ngambil Jadi ini kayak lah diet mau ngambil Paket berapa? Paket 100%, 70%, 60%, tergantung keuangan kita cukup berapa. <laughs> Kalau cukup hanya beli satu paket yang 30%, paket Pak Eko ya, ya, ya gak apa-apa. Ya. Jadi yang ekonomis juga bisa. Jadi, tapi intinya menurut saya apa yang ditulis dalam kitab Eksa ini ajaran kebenaran. Jadi relevan untuk semua orang. Dan semua resepnya itu... E, bisa dijalankan oleh semua orang pada tingkat rohani manapun itu. Nah, tapi karena tingkat rohani itu beda-beda, jadi ya kita melaksanakannya sesuai dengan e, tingkat rohani kita itu ya. Saya mengatakan begini supaya orang yang ngaji tidak terteror. Hmm. kecil hati. ya kecil hati. karena kalau tidak, aduh kok begini? jauh panggang dari api. iya. saya sendiri yang baca juga ketakutan juga. Keras, yang memang keras banget ini kita ini keras banget ya. Dan yang ditampar ya semua orang emang. dan bersabda Nabiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Amali al Jum. Sayyidul Amali pemimpin atau presiden amal ya. Al Jum adalah lapar. Jadi kepalanya amal manusia itu adalah lapar. dhullun nafsi dan hinanya nafsu atau ya nafsu manusia maksudnya nafsu yang direndahkan tidak dibiarkan egonya melambung ya direndahkan itu nah, ya. wadul nafsi dan kehinaan nafsu atau jiwa manusia libasus sufi adalah memakai baju wol apa uh, bulu ya bulu wool ya bulu ah gitu. uh, hadis ini berbicara Ini agak menarik karena hadis ini menyebut liba susuf ya ah, iya, iya. pakaian wool. Memang pakaian wool itu dalam tradisi tasawuf itu raya. pakaian yang khasnya orang-orang uh, tasawuf dulu. Kenapa itu menjadi khasnya mereka? Pertama ya pertama karena tadi itu saya sebut orang sufi itu dulunya adalah tradisinya siyahah jalan ber berkelana lah ya. Nah Karena mereka tuh berkelana di daerah Yang mengenal Empat musim ya. Begitu sudah musim dingin Ya kamu kan kalau nggak pakai baju wol kan Ya bisa mati kan. Sementara orang-orang sufi ini Walaupun musim dingin tetap jalan terus Kadang-kadang ya. Itulah kenapa orang-orang sufi itu Dulunya bajunya baju bulu Karena itu baju yang memang bisa memproteksi Diri mereka dari eh, pada musim dingin Dari, dari cuaca Yang kedua baju baju bulu ini pada saat itu ya baju bulu itu kalau sekarang sih bulu itu mahal ya tapi dulu itu baju bulu itu baju eh, simbol apa ya kesederhanaan ya sederhana sekali jadi orang kalau pakai baju bulu pada saat itu pasti kamu orang Tasawuf jadi bulu itu bahasanya kan suf ya karena itu Tasawuf itu disebut Tasawuf karena Berasal wakilah ya Sebagian pendapat mengatakan Kenapa tasawuf disebut tasawuf Karena berasal dari kata suf Yang artinya adalah baju wall Atau baju bulu Karena pelaku-pelaku tasawuf dulu memakai baju itu Antara lain motifnya untuk Melindungi dari musim dingin Tapi selain itu juga Itu merupakan baju kesederhanaan Nah karena itu disebut dalam hadis ini Zulun nafsi Orang yang ingin Menggembosi egonya Supaya tidak sombong Maka pakailah baju wall Ya kalau sekarang Pakai baju wall ya Itu mahal Itu bukan lagi zulu nafsi Itu malah justru Zatu nafsi itu malah ego yang besar itu ya, Kalau sekarang kalau mau Merendah, menggembosi ego Dengan cara pakai baju sederhana Ya bukan wall tapi apa ya uh, Baju koko yang murahan Itu kan Gajah duduk, <laughs> bukan PHS, gitu kan? Atas minimal, <laughs> ya gitulah ya. Wa dan berkata Abu Sa'idin sahabat Abu Sa'id al Khudri, kala bersabda Rasulullah Rasulullah SAW, ilbasu wa kulu wa fi ansafil albuduni fa ilnu juzun min alnubuati. Ha, ilbasu berpakaianlah kalian, wakulu dan makanlah kalian, washrabul dan minumlah kalian. tapi syaratnya adalah fi anshafil butuh di dalam separuh perut. makan, minum uh, separuh perut. pakaian, ya kalau kalau pakaian tidak separuh perut, maksudnya <inander> <laughs> maksudnya sederhana itu ya. Fainahukan sesungguhnya apa itu ya ansaful uh, butun atau ansaful makan setengah setengah perut dan minum setengah perut itu adalah juzun bagian minan nubuwati dari kenabian nabi enggak pernah kenyang. ini ya, nabi nggak pernah kenyang jadi kalau ada orang lapar itu sebetulnya dia seperti nabi ya agak mendekati perilaku kanjeng nabi kira-kira gitu wa qala wa berkata al hasan Al-hasan Um, di sini maksudnya adalah Hasan al Basri ya bukan Al Hasan oh. apa itu bukan putranya Syedina Ali ya um, tapi ini hadis yang apa mukotek um, karena Al Hasan al Basri itu tabiin tapi kemudian ini beliau mengatakan kaulan Nabi Nabi bersabda jadi Jaro. antara tabi dan nabi itu kan ada cara kan nah hadis itu hadis yang hadis yang di situ ada tabiin Mengatakan kola Rasulullah Itu hadis yang mungkote iya. Karena kalau yang mengatakan Begitu itu sahabat Itu namanya hadis yang marfu ya. e, Karena kalau sahabat mengatakan Kanji Nabi berkata masuk akal Karena sahabat pernah mengalami zaman Kanji Nabi Tapi kalau Orang yang setelah generasi sahabat Yang nggak pernah bertemu Kanji Nabi Kok bilang Kanji Nabi berkata hmm. nah itu namanya hadis yang mengkotek karena antara terputus nah hadis yang mengkotek ini kalau eh, yang yang meneriwayatkan hadis itu adalah orang yang biasa yang orang yang eh, tidak mungkin dia mengatakan begitu maksudnya mengatakan begitu kanji nabi mengatakan begini tidak mungkin dia mengatakan begitu kalau tidak ada sanadnya langsung memang hmm. cuma mungkin dia putus dia demi misalnya demi untuk mempersingkat supaya nggak kepanjangan kalau dia bilang an an, an 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 kan kepanjangan kan supaya dipersingkat maka qala Rasulullah gitu. Tapi kalau yang mengatakan begitu orang yang biasanya dia tidak berbohong tapi dia punya sanat yang langsung kepada sahabat sampai kanji Nabi maka hadisnya itu bisa diterima. Tapi kalau orang yang enggak dikenal ya itu kan kayak orang yang enggak kenal Faisal misalnya Atau siapa Gus Mufik atau siapa Kok bilang Gus Mufik berkata Nah kan nggak mungkin nggak oh, pernah ketemu Tapi kalau orang yang Walaupun terpisah jauh Tapi dia punya teman yang Kenal dengan Gus Mufik misalnya Atau Kiai siapa Dia mengatakan Gus Muafiq berkata ya, Itu orang itu bisa dipercaya Waqala dan berkata Al-Hasanu Al Basri, kalau berkata Nabiu Nabi, nabi Alaihi Wasallam, Al Fikru Nisful Ibadati, wa hiya Al Ibadah. Al Fikru berfikir, ya, Nisful Ibadati adalah separoh dari ibadah itu. Ya. Uh, Taami dan sedikitnya makan, ia adalah al ibadah itulah ibadah sendiri. Oh. Ya. Jadi berfikir itu separoh ibadah. dan makan yang sedikit itulah ibadah. Wa qala dan berkata Al Hasanu Al Hasan aidanun. Qala berkata. Hasan berkata, apa perkataan dia? Ya ini, qala berkata Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalukum indallahi man zillatan yaumil qiyamati atwalukum ju'an wa tafakkuran fillahi subhanahu wa ta'ala. Afdhalukum utama paling utama di antara kalian indallahi munggu. Menurut Allah ya. Manzilatan apa, Pangkatnya, derajatnya Yang melalui kiamat pada hari kiamat Atualukum At adalah orang yang Paling lama diantara kalian Juan laparnya Yang paling lama lapar Itulah yang paling mulia Di hadapan Allah di hari kiamat Watafakuran dan Berfikirnya Atau refleksinya Atau berfikirnya Filahi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Jadi orang yang banyak tafakur tentang Allah itu disertai dengan lapar. Jadi lapar plus tafakur. Bosokan ya. mikir, Koso ya, kan laput mikir berat itu ya. Laput. Tapi tapi begini ya. Uh, ini kalau teorinya Al Ghazali ya, hmm. orang kalau lap, orang kalau perutnya kenyang. Itu biasanya untuk berpikir berat. Iya. Tapi justru pada saat orang Rasanya. lapar. Itu dialah punya kesempatan untuk bisa. Atau itu kondusif ya. Keadaan lapar itu justru kondusif. Betul. Untuk kita bisa kadang-kadang mencapai gagasan-gagasan. Yang kita nggak pernah kita bayangkan. Makanya Ibn Sina misalnya. Ibn Sina itu seorang filosof besar dalam Islam ya. Dia mengatakan kalau dia. Di, saya kalau sedang ngarang kitab, kok makan kelebihan kelebihan sedikit saja, itu langsung berhenti ngarangnya. Hmm. Begitu dia kepingin ngarang sebuah kitab sudah makanya dikurangi total, hmm. dan kemudian dia bisa nulis dengan lancar itu. Jadi kalau dia makan berlebihan sedikit langsung berhenti. Uh, dan saya kira kok kita merasakan itu juga ya, pada saat pada saat kita pernah kirim orang no, itu kan yeah. itu kan nulis artikel itu, oh, itu rajin <laughs> sekali Betul. Ya, kan Betul. tapi kalau puasa <laughs> tidak <laughs> begitu sudah dapat kiriman, kiriman <laughs> makan ah nggak jadi artikel malah kan jadi sebetulnya <laughs> um, ya saya kira kok begitu ya jadi jadi lapar itu justru mengkondisikan untuk kita justru lebih kreatif sebetulnya ya karena itu Tafakkur itu dan lapar itu satu paket sebetulnya ya dan itulah yang membuat orang menjadi mulia derajatnya di mata Allah di hari kiamat nanti wa dan uh, paling dibenci diantara kalian intillohi Menurut Allah Azza wa Zal Yaumal kiamati pada hari kiamat nanti Adalah na Setiap orang yang banyak tidurnya <laughs> uh, Kuih, Pak, <laughs> 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 Kalau di pondok dulu maknanya itu Orang yang keblok gitu ya Abdu'naum yeah. <laughs> uh, <adun> Abdu'naum <laughs> itu apa Banyak tidurnya itu Akulin yang banyak makannya Syarubin yang Banyak, minum. banyak minumnya ini ya. Syarub itu ya tukang makan tukang minum itu syarub ya akulun dan syarubun ya ngopi oh, <laughs> ini bahasa Arab ini kata syarubun ini enak didengar ya syarubun tapi maknanya nggak terlalu bagus sebetulnya jangan dijadikan nama anak-anak-anak itu <laughs> syarub itu kan kelihatannya bagus ya kan? tapi jangan dijadikan nama anak itu Muhammad Sharuf gitu kan, <laughs> jangan ya apa ya, karena seringkali orang orang kita itu kan kepengen anaknya namanya aneh-aneh gitu kan, lalu dengar kata ini lalu nggak ngerti mak maknanya terjadikan nama anak kan bahaya itu. Wafil kabari dan pada dalam sebuah hadis ya anak anak Nabi ya sesungguhnya Nabi Alaihi Wasallam karena ada yajuul lapar min goiri awazin ya tanpa kebutuhan apapun maksudnya tidak ada puasa pun Nabi lapar juga itu tidak hmm. ada tujuan untuk lapar misalnya karena puasa atau apa Nabi itu tetap lapar itu ya ayy muhtaron maksudnya min goiri awazin ayy muhtaron dalam keadaan sengaja memilih maksudnya lidzalika untuk lapar gitu ya. Jadi lapar yang volunter. Hmm. Lapar yang ya memang diniatkan bukan karena lapar karena telat kiriman. Telat kiriman gitu. Ya. <laughs> itu Gek nama iya. ya itu bukan lapar yang namanya volunter gitu kan. Bukan muhtaron gitu ya. Wa dan berkata kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah taala yubahi akan apa itu uh, memameri ya, atau ya memameri atau mengunggulkan Allah al malaikata kepada malaikat jadi Allah itu akan memameri malaikat biman dengan orang kala yang sedikit matamuhu makannya orang itu wa masyrabbuhu dan minumnya orang tadi fit dunia di dunia yakulu berkata Allah Taala kepada para malaikat unzuru ila abdi Jadi Allah itu nanti di hari kiamat atau di kehidupan kelak akan memameri para malaikat hmm. yang dipamerkan adalah orang-orang yang suka lapar dan minumnya sedikit. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat itu Unzuru ila abdi Unzuru, lihatlah para malaikat ila abdi kepada hambaku Ibtala itu, mencoba atau memakai memberikan ujian akuhu kepada hambaku, fitoami dengan aku beri makanan, washarobi dan aku beri minuman di dunia di dunia, tetapi fasobarok maka menahan diri hambaku tadi itu, wataroka dan meninggalkan hambaku tadi huma kepada toam dan sharob, ya ishado saksikanlah ya malai wahai malaikatku, ya Mamin min aklatin yadauha illa afdal biha darojatin filjannah Mamin aklatin tidaklah satu suap makanan kira-kira gitu ya. Yadau yada yang meninggalkan ha kepada ya tahu yang meninggalkan hambaku tadi ha kepada aklah makanan. Hmm. Illa abdaltu tu kecuali mengganti akuhu kepada hambaku ku biha. Karena akelah tadi makanan tadi Darojatin derajat-derajat Viljanati di surga Setiap kamu skip makanan hmm. Maksudnya skip apa Meninggalkan satu Porsi makanan Itu nanti diganti Tuhan Di hari akhirat dengan satu Kenaikan satu derajat hmm. Makin banyak makanan kita tinggalkan Makin naik derajatnya Ya sebetulnya ini hadis-hadis ini, ini kan Disebutkan Al-Ghazali Untuk motivasi kita semua bahwa sebetulnya meninggalkan makanan itu adalah keutamaan. Uh, saya tambah satu hadis lagi. Wakala dan berkata, kan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. jangan membunuh kalian, ya, atau mematikan kalian. Alkulubah terhadap hati-hati kalian, jika seratipahami dengan banyaknya makanan, washyarobi dan minuman. Hmm. <susuruh> kolba, karena sesungguhnya hati manusia Kazzar'i seperti tanaman Ya mutu akan mati Iza kathurah ketika menjadi banyak Alehi terhadap tanaman tadi Al-ma'u air Jadi Masuk akal juga ya Jadi Tanaman kalau kebanyakan air mati Manusia kebanyakan makanan Mati juga <tuh. <tuh. <susuruh> Jadi kebanyakan Mengkonsumsi makanan secara eksesif Itu membunuh manusia sebetulnya Saya jadi ingat Jadi ingat Satu penjelasan yang menarik dalam bukunya Yuval Harari yang populer sekarang ini ya, uh, apa, uh, Homo sapiens hmm. uh, Harari kan mengatakan Sekarang ini Manusia modern Yang mati karena Penyakit obesitas hmm. atau penyakit gula ya penyakit gula itu jauh lebih banyak daripada orang yang mati karena dibunuh oleh teroris. Jadi penyakit gula itu membunuh orang jauh lebih banyak jumlahnya yang dibunuh daripada yang dibunuh oleh Al-Qaeda, oleh ISIS, total semuanya dicabawungkan itu itu lebih banyak yang dibunuh oleh penyakit gula. Jadi konsumsi. sekarang itu banyak para, para, banyak para paradoks yang disebutkan oleh Harari dalam bukunya itu. Sekarang lebih banyak orang mati karena kegenyangan daripada mati karena kelaparan. Orang yang mati karena minum Coca-Cola itu jauh lebih banyak daripada orang yang mati karena misalnya kecelakaan apa itu lalu lintas atau apa itu. Uh, jadi sebetulnya Apa yang dikatakan hadis ini ya, ada buktinya dalam dunia kenyataan ya, bahwa makan dan minum yang eksesif berlebihan itu bisa bukan hanya mematikan hati kalau di sini kan dikatakan la tumitu qulubakum, jangan mematikan kalian hati. Bukan saja hati sebenarnya yang dibunuh, tapi juga tubuh kita dibunuh juga oleh makanan yang berlebihan sebetulnya kan. Jadi Inilah eh, malam ini kita baca bagian kitab Ikhya tentang keutamaan apa lapar ya jadi lapar itu sesuatu yang utama dan mungkinlah kita pertimbangkan juga ya apalagi kalau sudah mulai sering naik naik apa kadar kolesterolnya atau asam uratnya, hmm. ah udahlah itu sudah mulai saatnya mem Baca, membaca. Iya, <laughs> iya, iya. <laughs> Saya kira itu kita ngaji malam ini cukuplah sekian ya, semoga ada manfaatnya. Amin. Amin. Dan kalau yang ingin mengikuti terus. Ya bisa ngikuti lewat Facebook ya. Lewat uh, siaran live streaming Setiap malam Bulan puasa ini saya ngaji tiap malam hmm. Tapi nanti kalau setelah puasa Ngajinya seminggu sekali pada malam Jumat Ya, ya lewat uh, Facebook Sekian Assalamualaikum Wr. Wb